0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque. Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: On manchette dans cet épisode. La violence dans les écoles de la province se poursuit. Une prof est agressée par une élève. et Une bagarre générale éclate à Brossard. Google se préparerait à exclure les médias canadiens de ses moteurs de recherche en réaction à la loi C-18. Pascal Bérubé est visé par une enquête de la commissaire à l'éthique. Et Donald Trump aurait partagé les secrets nucléaires avec un homme d'affaires australien.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24...
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est euh, cette série d'actes violents dans les écoles qu'on continue de suivre en ce moment. C'est certain que ça faisait déjà là au-dessus d'un mois qu'on avait eu des rapports comme quoi ça augmentait la violence à l'intérieur des écoles, là, que ce soit entre élèves, que ce soit euh, des élèves vis-à-vis -vis des professeurs également, des membres du personnel. Mais là, on dirait qu'on en a des exemples, Mario, concret, là, qui se manifestent dans l'actualité depuis le début de la semaine. Bien évidemment, mardi, c'était cet étudiant de l'école secondaire, Mon Bruno. C'est hein, bruno qui avait été forcé de s'agenouiller puis s'était fait frapper violemment plusieurs reprises au visage par un autre élève. Là, une espèce de simulation d'exécution à coup de coup de poing, là, si on peut faire cette analogie-là. Et qui avait marqué, bien évidemment, les esprits. Quatre arrestations qui ont été réalisé dans le cadre de tout ça. Et là, deux autres incidents qui viennent se rajouter. Tout d'abord, on apprend qu'hier, c'est une enseignante de l'école secondaire, l'Odyssée des jeunes à Laval, qui a été agressée en pleine classe par une élève de 13 ans. Une agression alors qu'il y avait le plein d'autres jeunes dans la classe à ce moment-là. La femme de 65 ans est blessée au haut du corps. On parle d'un choc nerveux également pour lequel elle a été transportée à l'hôpital. Et pour l'instant, il y a des accusations d'agression armée qui sont déposées contre la jeune fille de 13 ans. Et là, ça fait beaucoup réagir. Euh, notre collègue là, Yves Poirier de TVA Nouvelle lui s'est rendu sur place pour recueillir certains témoignages. Mario, on peut écouter brièvement là, ce témoignage que récolter récolté auprès d'élèves qui disent eux avoir été dans vu, la classe là, ça, ouais, à ce moment-là.
1: L'élève euh, a attaqué la prof parce qu'elle avait dit un mot raciste en arabe. Je sais pas.
0: Qui a dit ce mot-là?
1: L'élève l'avait dit, puis la prof l'a répété, puis l'élève s'est fâché puis elle a commencé à tirer les cheveux à la prof. Elle a la jeté à terre, puis elle a commencé à frapper la prof. Après ça, elle a pris des ciseaux, puis elle a essayé de frapper la prof avec sa tête.
0: Ça, ça vous avez vu? La... On a, on a tout vu ça. Tout le monde était dans
1: la classe. Tout le monde l'a vu.
0: Parce que la direction de l'établissement semble dire qu'il n'y a pas eu d'utilisation de ciseaux. Mais vous, vous dites que vous avez vraiment vu ça. Ouais,
1: on a tous vu ça. Puis après ça, tout le monde est parti de la classe. Je suis resté dans la classe. Puis j'ai euh, pris la fille pour qu'elle arrête de frapper la,
0: la, la prof. La prof avec... C'est un cas, d'ailleurs, Mario, qui semble assez exceptionnel parce qu'on n'aurait pas appelé le 911 du tout dans l'établissement. Il n'y aurait aucun appel.
1: Appelle. En fait, l'école n'a pas appelé la police.
0: Oui, c'est ça. Alors ce qu'il qu
1: y avait eu un cas d'agression en bonne et due forme. Là. Je comprends que tu peux vouloir gérer ça dans le milieu scolaire, tu as des gestes à poser, mais je veux dire, c'est un cas de voix de fait, c'est un
0: cas d'agression... Euh, Ouais. Tu es une autorité publique, tu dois avertir l'autorité responsable de la police. Oui, c'est ce qui explique entre autres que cette histoire-là est pris quand même un certain temps avant de sortir puis au moment où justement on se questionnait par rapport à cet événement-là, un autre qui est survenu, celui-ci, aujourd'hui, vendredi, ce midi, immense bagarre, semblait il qui impliquait près de 200 personnes tout près d'une école secondaire de Brossard sur le territoire de Longueuil, l'école Antoine Brossard, justement, sur le boulevard de Rome. Juste en face, là, des dizaines et des dizaines de personnes rassemblées dans des vidéos bien évidemment partagées sur les réseaux sociaux, Mario, parce que lorsqu'il y a ces événements violents ces temps-ci, c'est souvent filmé et repartagé et autour. publié la minute d'après. Publié la minute d'après et on voit là, sur la vidéo euh, qui a filtré vraiment, là, les centaines de personnes qui sont décrites, un chaos absolu, des gens qui restent sur place, font juste observer, d'autres qui semblent se pousser, des gens qui crient, qui hurlent, des gens qui ont l'air de se faire tirer par les cheveux en plein milieu de l'échauffourée, en plein centre de ce qui se passe, en plein centre de l'action, à ce moment-là. Et au centre de la mêlée, semble-t-il que cinq personnes qui ont été incommodées par une substance dont on les aurait aspergées. Pour l'instant, semble-t-il que c'est pas du poivre de Cayenne, comme une des cinq victimes qui a dû être transportée à l'hôpital de manière préventive. Dans tout ça, les policiers se sont dépêchés sur place, ont tenté de rétablir le calme des gens qui ont été interrogés tout l'après-midi. On ignore pour l'instant les motifs qui ont généré cette énorme bagarre-là, faut-il le dire. Et là, ça s'ajoute à tous les autres actes violents qu'on a vus dans la semaine, Mario. Ça va devenir un sujet prioritaire, là.
1: Oui, ben en fait la violence dans les écoles, je pense, devient de facto un sujet euh, très 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 sensible. On, on connaît, écoute, des, là il se passe trois événements en, en deux jours et demi, mais on, on connaît les chiffres. Là. Par exemple, le nombre, je vais prendre une donnée objective, objective, combien de de, de réclamations CSST donc des, des indemnités payées à des enseignants qui ont été blessés dans le cadre de violences à l'école pas tombé dans l'escalier ou tu à l'école dans des cadres de violences ça augmente tout le temps ça a comme doublé là, en quelques années que le nombre ça c'est c'est une mesure Et, évidemment les syndicats d'enseignants on a fait une entrevue aujourd'hui à l'émission nous disent ouais mais c'est pas tous les cas il y a des cas de morsure, des cas d'une claque je veux dire t'es pas content euh, pour le prof c'est intimidant euh, ça, ça ça peut être une blessure mineure tu te mets pas euh, moi tu peux pas te mettre ça SST tu t'as pas de travailler deux semaines pour ça euh... mais ça reste un cas de violence en ça reste en un, un cas de violence grave là en milieu scolaire ça... d'abord ça le reste -dire, quand t'es rendu à la violence sur un prof t'es loin du respect ça fait longtemps que t'es passé t'as passé la clôture du respect puis là t'es rendu à la violence tu sais Oui,
0: parce que manquer de respect au prof je veux dire c'est déjà un problème ça doit déjà soi. être
1: sanctionné mais là quand t'es rendu t'as traversé la rue t'es rendu dans le champ à l'autre bord. là t'es rendu à dire non seulement tu respectes plus le prof non seulement tu lui dis des bêtises mais en plus tu la frappes ou tu mais euh, comment on va rétablir ça euh, La France a eu beaucoup de problèmes avec ça, sur fond de tension raciale. On ne sait pas ici... Euh dans tous les dossiers est, on est sur le bord euh, c'est jamais mentionné mais on, on a toujours l'impression que oups,
0: on pose toujours la question puis là, les directions d'école disent oui puis non à la fois parce que par exemple dans le cas de Montbruno c'est un homme un jeune homme qui s'était fait accuser d'avoir enlevé le hijab mais à une jeune femme musulmane c'était pas, pas vrai. vrai il y avait quand même cet élément là quand oui. dans l'histoire on disait
1: quand t'écoutes le sonore on parlait à genoux pour le faire prier Priez qui, priez quoi, prier pourquoi, mais tu sais, c'est toutes des affaires où tu dis dis, « Dans ce que c'est à Laval, ça semble être sur le bord d'être ça aussi, est-ce que c'est juste ça, est-ce que c'est d'autres choses Fait que tout ça pour dire que c'est une... Euh, je pense que ça va devenir une priorité pour le gouvernement, mais moi, mon, mon école de pensée, c'est que... Euh, entre autres, par rapport aux enseignants, là, pour les jeunes entre eux, c'est peut-être une autre affaire, mais par rapport aux enseignants, il y a une notion de respect à réinstaurer. On a voulu tout enlever. Même dans la réforme scolaire du PQ, il y a 20 ans, on avait même enlevé le mot l'autorité. Il n'y a plus une telle chose qu'une autorité à l'école. C'est l'apprenant. C'est l'apprenant qui apprend avec son accompagnateur. Donc, l'enseignant n'est pas d'autorité. Il n'est qu'un accompagnateur de l'apprenant
0: dans sa belle démarche. J'ai évolué dans l'école de cette telle réforme, Mario. Moi, c'était ça le profil de l'apprenant. Je fuse un apprenant. Un bon apprenant. Oui, on peut dire ça. Ouais. Je crois.
1: Mais tu comprends, c'est qu'il y a une notion d'autorité qui s'est perdue, puis je suis pas certain qu'à un moment donné, c'est pas ça qui conduit vers Alors que tu sais, là, on aime la notion de code de vie, mais le code de vie, à un moment donné, faut il y ait des... faut qu'il y ait des sanctions, faut il faut qu'il y ait une autorité qui s'applique. C'est beau le mot code de vie, puis parler aux enfants toujours comme dans Passe-partout. Mais à un moment donné, il faut que le code de
0: vie s'applique, puis il euh, y a des règles dans l'école, point là. Sur la scène fédérale, Mario, une nouvelle qui est tombée en après-midi. Google se préparerait à exclure des sites d'information canadiens de tous ses moteurs de recherche dès le mois de décembre. Alors que plus tôt cette semaine, le mercredi, la ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge, signalait avoir bon espoir de s'entendre avec Google. Voilà un volte-face complet qui est fait aujourd'hui du côté des porte-paroles du géant du web. Ça fait des mois qu'on est en discussion avec et Facebook. Qui donc et
1: et qu'on entend, qu entend que Google est un
0: meilleur citoyen corporatif que Meta, qui est plus bum un peu. Là. Ben oui, parce que Meta ont déjà commencé à bannir là, sur les, leurs réseaux sociaux l'entièreté du partage des médias canadiens. Ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. Et Google, semble-t-il, eux, restaient à la table des négociations. Mais là, semble-t-il que ça a changé. Mais et ça, ce serait dramatique pour
1: l'information et pour les médias. Que ça veut dire que... C'est fou. Bon, là, tu l'as pu sur ton fil Facebook, l'information. Mais quelqu'un euh, débrouille va aller la chercher, va aller sur les sites, mais là Google ça veut dire que même si tu cherches une nouvelle, je sais pas, là, as entendu parler qu'il y a une nouvelle, un nouveau projet de loi sur quelque chose, tu peux même plus aller chercher l'information là.
0: Non, c'est même plus une notion de moteur de recherche Google pour aller chercher l'information. Ah, oh, ça serait complètement dramatique Mario là pour pour l'information en général, pour le droit des gens à aller s'informer. Donc ça tombe comme une masse cette nouvelle là aujourd'hui. Ça, ça soulève la
1: question quand même. Je ne veux pas me revirer, j'ai toujours été pour le projet de loi C-18, j'ai com toujours compris pourquoi le, canadien le gouvernement canadien le faisait. Le ministre Pablo, Pablo Rodriguez à l'époque, qui est rendu au transport, mais qui était là quand le projet de loi a été adopté, mais à mon avis, c'était posé la question est-ce que le Canada devrait le faire avec des alliés Est-ce que le Canada devrait faire cavalier seul sur terre, là, t'sais, tout seul contre les géants du web Est-ce ouais. que c'était la bonne approche Parce que l'Australie
0: <coughs> a adopté une législation très similaire, mais l'applique pas eux... tout à fait. C'est pas clair. Ils ont des ententes particulières qui donnent. Ils avaient réussi à faire plier en partie, du moins les géants du web à l'époque. Là, le problème, c'est que le Canada fait un peu en ce moment Mario figure, là, si on veut le code figure pour le reste de la planète. Là. Ce que Google t'arrive de dire essentiellement, aujourd'hui, c'est OK, mais c'est que si nous, on se met à s'entendre avec vous, comme ça, faut s'entendre avec tous les médias de toute la planète. Ben, oui. Éventuellement, oui, pour les, ces revenus que vous piochez directement à partir du contenu que les médias génèrent. Oui. C'est comme si le Canada s'est mis en
1: position d'être le test. Oui. C'est le champ de bagarre, le champ de bataille initial
0: d'où tout va partir. Ici, si les gens du web, et et ici. Pour les médias canadiens, ça pourrait coûter cher. Là. Ça pourrait commencer à coûter cher, effectivement. Déjà qu'il y a ben, toute la problématique qui est liée avec les moteurs de recherche, euh, pas les moteurs de recherche, mais les réseaux sociaux de Meta qui bloquent déjà tout ce qui est partage, Mario, là. D'ailleurs, il y a une chose que je me suis rendu compte, il y a une chose que les gens
1: au Canada ne comprennent pas, quand ils voient des publications des médias canadiens, puis qu'eux, ben, ils disent, euh, c'est barré, ils ne peuvent pas les voir, ils demandent, pourquoi vous les publiez pis La réponse, c'est que des Québécois qui sont en vacances au Mexique ou qui vivent temporairement pour le travail aux États-Unis, en France, en Suisse, euh, n'importe où. eux peuvent le faire. Ben oui, eux voient les nouvelles. Si, si vous êtes en vacances au Mexique, là, ben, vous, vous sur votre Facebook, vous avez les informations du Canada. C'est vraiment aux utilisateurs canadiens, en sol canadien. Là, 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 les nouvelles sont barrées. Hein. Mais même des Québécois, mais même un Québécois qui est un expat, un expatrié qui vit euh, maintenant Québécois, mais qui vit. qui fait sa vie en Italie, là. Mais lui, il n'a rien vu de ça. Là. Il continue, même temps qu'il était habitué sur Facebook à voir ses nouvelles du Québec pour se garder informé de ce qui se passe dans, dans sa dans sa patrie euh, d'origine. Mais ben, il continue à les voir tout le temps. Oui,
0: c'est vraiment, Mario, cas extrêmement spécial. Est-ce que ça va être fait de ce blocage là du côté de Google? On peut comprendre que ça vient tout juste de tomber, comme nouvelle. Clairement que la ministre Pascal saint va avoir beaucoup, beaucoup de pression. Je, là pour, je reste euh, prudent
1: parce que des fois, quand dans une fin de négociation, dans une dernière minute de négociation, on va utiliser la place publique pour jouer du coup, pour le, le dernier coup de collier de la négociation. Ouais, essayer... Pour choquer
0: l'opinion publique un peu.
1: ouais puis faire peur au monde. Pis donc, peut-être qu'il peut qu y a de ça puis qu'on aura une entente surprise. Mais donc c'est minimalement, appelons ça pour l'instant, une,
0: une nouvelle inquiétante. à l'Assemblée nationale, maintenant, la commissaire à l'éthique a ouvert une enquête au sujet du député péquiste Pascal Bérubé. Tout ça dans une histoire de courriel envoyé avec la mauvaise adresse dans le cadre de la partielle de Jean Talon. Ce qu'on allègue, c'est qu'à partir de son adresse courriel de l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé aurait envoyé des messages dans la circonscription de Jean Talon, invité les citoyennes, les citoyens à venir donner un coup de main au Parti québécois pour aller faire élire son candidat. Ce qui est finalement arrivé. Et c'est le député la Mario Laframboise, lui, qui avait demandé à ce que cette enquête-là se fasse en parlant d'utilisation des fins partisanes là, de l'adresse courriel de l'Assemblée nationale, faut-il comprendre, de Pascal Bérubé. Peut-être pour nos auditeurs, Mario, là, pour aider à comprendre, il ben, y, y a un problème éthique d'utiliser l'adresse Assemblée nationale. Parce que quand tu es un élu, tu te retrouves forcément avec
1: euh, deux chapeaux. Oui. Tu es membre d'un parti politique, et c'est tout à fait correct. C'est tes convictions, tu es souverainiste, t'es à gauche, t'es à droite, tu défends tes idées. Donc, tu appartiens à un parti politique. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, c'est reconnu. Là, t es, t es, t es un député du, du caucus du parti. Mais le matériel de l'Assemblée nationale, donc euh, les je sais pas, mais autant les téléphones cellulaires, les ordinateurs de l'Assemblée et les adresses courriel de l'Assemblée ne sont pas censées servir au travail partisan. Oui. Donc normalement dans les partis, on va avoir une deuxième adresse si on fait du travail partisan, on va avoir une deuxième adresse, je sais pas commerciale commercial p@lq.ca je sais pas ou encore carrément on utilise des adresses video3.ca ou euh, oh, @mail ou, ou ce que tu veux. Mais on dit l'adresse asnat est réservée la différence que je te dirais, et ce qui fait que l'enquête sur Pascal Bérubet, bon, les gens peuvent dire, ouais, est-ce que c'est si grave C'est que maintenant que tu utilises du matériel, ben, tu utilises un ordinateur, ça tu peux dire l'usure d'un ordinateur, c'est marginal, mais quand même, tu utilises le matériel, une adresse courriel, c'est comme gratuit, tu sais. Mais c'est le principe, c'est le principe de laisser une espèce de, de démarcation entre ce qui est au service du public. Donc, si tu fais ton travail de député, tu traites des dossiers, des dossiers de ton comté. Ou des... Mais si tu fais du travail partisan, là, ramasser de l'argent recruter des bénévoles faire du porte à porte amener du monde faire du porte à porte dans le cadre d'une élection partielle pour gagner une élection il n'y a même pas de zone grise tu sais des fois toi tu es en train de travailler sur ton programme politique tu peux te dire bah c'est une zone grise entre le travail parlementaire et le travail politique partisan mais quand tu fais une soirée tu t'organises une soirée de financement ou tu t'organises une soirée de porte à porte là il n'y a pas de zone grise tu es dans le travail partisan et donc il n'est pas souhaitable d'utiliser enfin fait, il n'est pas acceptable d'utiliser ton ton adresse euh, à SNAT, ton adresse Assemblée nationale, ce qu'on appelle l'adresse à As c'est ASSNAT.qc.ca. Et c'est ce qu'a fait, l'erreur qu'a fait Pascal Bérubé qui dit ne pas avoir d'autres adresse. J'avoue, autant le, 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 la faute n'a pas l'air si grave, autant la défense. La défense, c'est bizarre
0: parce que. C'est mince.
1: Mais je veux dire. Mettons, je te demande, Alexandre, crée-toi une adresse courriel. Ça te prend combien de temps? là À peu près 17 euh, secondes. Un de mail, ou je ne sais pas. T'sais, donc oui. tu dis Ouais, la défense, j'ai pas d'autre adresse, j'ai pas d'autre adresse. Ouais, fais-en une C'est pas une grosse affaire. Euh, D'ailleurs, au Parti québécois, je ne sais pas, honnêtement, j'ai pas la réponse, mais je suppose qu'au Parti québécois, il doit avoir. Un des adresses à commercial PQ ou quelque chose de même, ou à commercial Parti québécois. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas ça, mais souvent, les organisations, les grandes organisations ont ça. Là, le, leur adresse est au nom de l'organisation. fait que La défense est pas forte. C'est juste que... Là, j'ai vu que, que Paul-Saint-Pierre Plamondon n'a pas encore parlé là-dessus. Je ne pense pas qu'on va exclure du caucus euh, Pascal Bérubé en attendant la fin de l'enquête. Ce qu'on a fait parfois dans d'autres dossiers, je serais étonné qu'on le fasse ici, mais c'est une vraie enquête. La commissaire à l'éthique... Aujourd'hui, la nouvelle, c'est que la commissaire à l'éthique a regardé les faits de base et dit « C'est assez grave pour que je doive euh, mener une enquête, amener ça à terme. » Donc, on va voir, est-ce qu'il pourrait y avoir un blâme pour Pascal Bérubé pour une affaire comme ça. Par contre, là, euh, pauvre lui... Euh lui a pas été tendre quand euh, les ministres Fitzgibbon ou autres ou des gens des autres partis disaient « Ah, ouais, mais là, voyons, il n'y a rien là, voyons, on voit bien à première vue là, que c'est pas grave », tout ça. Euh, lui était pas très compréhensif pour les autres. Là. Il était très, très, très rigoureux sur l'éthique le commissaire à l'éthique. C'est ça qui est plate. C'est à son tour d'être sous les euh, sous les projecteurs de la commissaire à l'éthique.
0: Dans les affaires judiciaires, la Sûreté du Québec enquête sur la mort mystérieuse d'une femme de 85 ans. On a retrouvé son corps quelques jours après la tentative de suicide de son ex-conjoint. Tout ça se passe dans l'Anodière. Au début de semaine, on apprend qu'un homme de 85 ans essaie de mettre fin à ses jours. Il s'est lancé dans les chutes d'Orwin à Rodden. Il n'a pas réussi son coup, on comprend. a été secouru avant de mourir, se fait transporter à l'hôpital. À 85 ans, il est sauté en bas d'une chute, puis a survécu. Voilà. Oui, donc il a manqué son coup. Il a tenté de ouais. mettre fin à ses jours, il a manqué son coup. Et là, ce qu'on comprend, c'est que lorsque les policiers ont rencontré l'homme, donc qu'on sont allés secourir sur place, il y a des éléments qui les ont amenés à se rendre dans un logement de la rue de la Visitation, à saint charles -Boromé. Ils sont allés vérifier l'état d'une personne. Est-ce que c'est l'homme en question quand il a secouru qui leur a transmis l'information ou autre? C'est pas clair pour l'instant. Mais quand ils sont entrés dans la résidence, le corps inanimé d'une femme de 85 ans, elle aussi, était sur place transporté à l'hôpital où on constate son décès. Et là, ce qui est assez étrange dans cette histoire-là, c'est que c'est l'ex-conjointe, elle, de cet homme qui a tenté de mettre fin à ses jours sans succès. Les deux étaient récemment séparés, donc à l'âge de 85 ans. Le corps de la femme ne porte aucune marque apparente de violence pour l'instant. On constate son décès comme suspect du côté des autorités policières, mais pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui a pu causer sa mort. Évidemment, on attend les résultats d'une autopsie. C'est un bien drôle de mystère autour de ça. Et l'homme, lui, là, on analyse les éléments pertinents à l'enquête qui sont scrutés donc par les policiers, dont le véhicule de l'homme en question qui était garé là, dans un terrain de stationnement de l'épicerie de Rodden. Donc c'est un drôle de cas, va falloir en apprendre Plusieurs un petit peu, un peu questions, plus, ouais, un peu de mystère. Ouais, puis ça pourrait devenir évidemment Mario, s'il un autre homicide, mais encore une fois un homicide doctogénaire qui se ben, qui ne ferait
1: pas et qui serait pas sans nous faire penser un peu, ben remarque, c'est dans des conditions différentes, mais on a eu justement là, une situation là de un cas d'Alzheimer, c'est peut-être autre chose, mais à Laval, à terre c'est-à-dire euh, la fin de la semaine
0: passée. Là. Exactement, donc euh, celui-là qui s'était passé là un homme qui est maintenant accusé de meurtre premier degré pour avoir étranglé euh, sa conjointe donc dans mais leur chambre.
1: Si, une séparation récente.
0: Oui, c'est ce qu'on comprend. Séparation récente, mais ce qui l'a tué la femme, comment est-elle décédée? C'est toutes sortes de questions, bien évidemment, là, auxquelles les policiers vont regarder dans les prochains jours. Économie Même si le prix de l'essence a quand même baissé par les temps qui courent, les gens de la grande région de Québec continueraient à payer leur carburant vraiment trop cher. Tout ça à cause, dit-on, de, de des gains qui veulent être réalisés par les stations-services qui sont trop gourmandes. Mais Tout c ça fait un bout de temps que ça traîne, qu'à Québec et en Beauce. Québec, Rive-Nord, Rive-Sud, là. Ouais.
1: Euh, on paye trop cher l'essence. Les gens euh, sont frustrés de ça. Il y, y a des
0: chiffres à l'appui, des données à l'appui. Oui, et les données à l'appui viennent de CA Québec, qui fait une sortie en règle pour dénoncer les prix qui sont trop élevés. Là, on parle de fortes marges prélevées au détail. Donc, ce serait vraiment là, les stations-services qui sont trop gourmandes par rapport au reste de la province. Puis quand on parle d'une différence, elle est assez marquée. Tout le mois d'août, on payait en moyenne dans la grande région de Québec 184,9 cents le litre en moyenne, donc un prix qui était vraiment plus élevé qu'ailleurs dans la province. On parle d'une différence, là, grosso modo, qui pouvait se monter jusqu'à 25 sous le litre entre... Québec, la grande région, puis d'autres endroits ailleurs dans la province. Ce qui est quand même assez important. Merci. un Québec avait demandé au ministre Pierre Fitzgibbon de mandater la Régie de l'énergie d'enquêter sur les prix de l'essence dans la région. Après qu'il y a une intervention du ministre, semble-t-il que ça s'est mis à baisser à partir du 28 août dernier, le prix de l'essence dans la grande région de Québec. n'est quand même, ça reste assez mystérieux pourquoi on a continué à payer très, très cher dans la région. Et semble-t-il... Qu Hier, dans la journée, selon Radio bose il y a des enquêteurs du Bureau fédéral de la concurrence qui ont commencé à aller visiter les stations de service de Saint-Georges, entre autres situées en Beauce. Donc, ça a Mais tout... le, le, député, on a
1: fait une entrevue avec lui ici à Cube Radio, le député de Samuel Poulain de Beauce Sud d'ailleurs ça m'a ça un peu fait réagir parce qu'on d'habitude les députés bon, qui sont du côté du pouvoir lui est avec la CAQ, du côté du côté du pouvoir bah' bon, tu sais pose mais là dans ce cas-ci, le bureau de la concurrence c'est fédéral c'est comme il va il va intervenir à une instance d'un autre niveau mais il l'a fait, on lui a donné cette, cette latitude-là, cette marge de manœuvre-là dans son caucus, il l'a fait. Et donc, euh, oh, carrément, c'est carrément un député qui a interpellé, de le, de, interpellé le bureau fédéral, un député québécois qui a interpellé le bureau fédéral de la concurrence pour dire,
0: eh bien non, checker ça chez nous. Là. Oui, donc il va falloir voir exactement quelles vont être les conclusions justement des enquêteurs là, qui ont commencé à se déplacer. Donc on le comprend en boss mais c'est sûr, Mario, que pour les gens qui vivent dans les grandes régions de Québec, c'est une préoccupation qui est devenue là, de plus en plus plus apparente puis de plus en plus importante surtout dans le contexte économique actuel on s'entend tu qu'on n'a pas le goût de le payer trop cher à notre sens le monde Évidemment que ce serait un vendredi, Mario, sans parler encore et toujours de Donald Trump oui. aux États-Unis. Plusieurs nouvelles qui continuent de fuser. On le sait, ça a beaucoup bardé dans le camp des républicains cette semaine. Entre autres avec le vote historique pour évincer Kevin McCarthy, président républicain de la chambre de son poste. Lui qui, d'ailleurs, selon les informations là, qui ont été rapportées dans la dernière heure par divers médias américains, Mario, ni plus ni moins que serait peut-être prêt à faire un X sur son, sur sa carrière politique au grand complet en ce moment, là. Kevin McCarthy semble-t-il contemplerait une retraite, là, Ni plus ni moins après l'humiliation, qu'il a subi plus tôt cette semaine. On le sait, c'est un... Il va écrire un livre. Donc <rire> comme... un chapitre sur Donald Trump. Peut-être Mario, <rire> oui. comme tant de gens, ça se pourrait que ce soit ce soit fait effectivement. Et là, Monsieur Trump lui avait invoqué sur Fox News déjà l'idée d'assumer lui-même le poste donc de Speaker, de président donc de la Chambre. Le temps que ça se fasse, parce qu'étrangement aux États-Unis, tu n'es pas obligé d'être un élu pour te pour devenir le Speaker de la Chambre. Finalement, semble-t-il, qu'il va appuyer ou plutôt qu'il appuie la candidature au Républicain Jim Jordan, un des membres justement de la, de la droite dure, on va le dire comme ça. Donc, de ce contingent maga de gens qui sont encore et toujours fidèles à Donald Trump. Au sein Mais est-ce est que les autres peuvent se à lui mais c'est ben, ça Mario. Là, on a vraiment une guerre intestine. On parle d'une dizaine là de gens MAGA, donc Make America Great Again, qui sont des fervents supporters de Donald Trump, qui sont vraiment d'une droite extrêmement radicale, qui euh, veulent les -eux, eux, changer droite, euh, les choses. Ben, je veux dire, les États-Unis complet, c'est la droite là politiquement. Ouais, c'est mais... pas une
1: droite radicale autant qu'une droite. Euh mais là, tu sais, qui va être beaucoup plus dans des... Parce qu'il pour moi une droite radicale, tu mets toi, tu une droite économique, puis là, tu vas être très, très radical, là, tu vas vouloir des taxes vraiment basses, puis tu sais, de la déréglementation forte, mais eux, ils sont plus dans des complots, des patentes, c'est plus une droite les mêlé, trumpiste euh, qui va dans toutes les directions. Euh, c'est difficile de leur donner une véritable cohérence idéologique. Là, ouais, mais euh, enfin.
0: Absolument. Et l'autre nouvelle sur M. Trump, c'est qu'on savait déjà qu'il est sous enquête pour l'instant pour avoir ramené chez lui légalement des documents de la Maison-Blanche, la plupart même, qui étaient classés top secret. Mais on se est demandait, est-ce qu'il a, est qu a pu montrer ça à des gens, partager ça? On savait déjà qu'il qu aurait montré là, certains documents là, à certains journalistes, des biographes qui était venu le voir. Mais là, selon ABC News puis le New York Times, il aurait rencontré un homme d'affaires australien, Anthony Pratt, et il aurait partagé avec lui là, des informations complètement classifiées sur les capacités des sous-marins nucléaires américains. Là, tout juste après qu'il soit sorti de la présidence, des faits que Monsieur Pratt, cet Australien, aurait répété, on dit, à au moins 45 personnes différentes des politiciens, des ouais. gens d'affaires, des journalistes australiens... C'est du monde fiable. Ouais, c'est ce que l'enquête va viser à déterminer, Pratt, Mario. Pratt, c'est un bon gars. Est-ce que ça nous Pratt. étonne, tout ça, quand même, que M. Trump soit mis à se vanter Pratt. sur les sous-marins nucléaires? Pratt, c'est un bon gars. Un bon gars, on l'aime, Mario.
1: Résumé de l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.